0: 听众朋友，大家好，欢迎收听我爱谈田，你爱笑。这里是爱惜之音广播电台 ，FM 97.5 我是刘总郎。从上个礼拜开始，我们谈在数位社会里头，人和人之间交流沟通的方式的改变。我们讲过对话 （conversation） 和通讯。correspondence， 也就是人和人之间使用声音和肢体语言，和使用文字和图像语言来交换理念、意见和感情的两种工具。这两种工具既有互补，也有相辅相成的功能。可是到了今天的数位社会，主要是为了速度。和效率的考量，人和人之间对话的方式已经逐渐被通讯的方式取代了，这也就引起了重拾对话这一个话题。接下来，我们要重拾和谁的对话呢？我们以19世纪美国作家、思想家和哲学家梭罗 （Henry David Thoreau） 的名言。我的家里有三把椅子，独处时用一把，交朋友时用两把，和众人社交时用三把，作为主轴讨论我们要从事对话的对象。梭罗的第一把椅子是供一个人独处的时候对话用的。一个人独处的时候的对话又有几个层次？一没有对话，二和自己对话，三和古人对话，四和大自然对话。上一次我们已经讲过，没有对话可以说是不寻、不觅、不闻、不问、不应、不求的心理状态。至于怎样到达这种心理状态呢？个人有自己的方式，包括打坐。坐禅、冥想、祷告、静坐和运动等等。今天，让我们接下来谈自己和自己的对话。自己和自己对话，的确是海阔天空、无拘无束。从心理学的观点来说，包括了自言自语 （self-talk） 和自反自省 （self-reflection）。Self 两者都是到脑昼夜不停的内在行为，而且两者之间也不见得有一个清晰的分界。也许我们可以说，自言自语是比较不自觉的、随意的；自反自省是比较自觉的、刻意的。例如，自言自语的时候会说：“我真幸运，我很满足。”我怎么这样倒霉？我的老板是个低能的笨蛋，我怎么会碰到这种不讲理的顾客？等等，许多这种内在的语言不一定会向别人表达的，也许说说就过去了，也许会累积起来，形成一种心理状态。有心理学家把内在的自言自语分成几个类别。例如一灾难临头的话语，假如明天面试的时候我生病了，假如股市崩盘了，这些假如都会放大焦虑和沮丧的心情。二归咎怪罪的话语，我的报告把整个计划的评分拖垮了，天气不好，表演失常了，把失败或者错误的责任。推给自己或者别人，想要减低负面的心理冲击。三、反复重温往事的话语，通常是想找出细节上的失误。跟大老板吃饭，把酒打翻了，出了门才想起忘了带手机，一来一回就错过了公厕。四、预言的话语。为将要做的事情反复预演，通常是小心翼翼，希望万无一失。收拾行李出门，带哪几件衬衫，哪几条领带，还有预防伤风、晕车、拉肚子的药，还有充电线、插头等等。五，满意自得的话语，吃得饱饱，穿得暖暖，我很满足。我的儿子比隔壁老张的儿子聪明多了。至于自反自省呢，那是经由分析 （analysis） 和思考 （thinking） 获得了了解 （understanding）， 因而带来平静 （calmness） 和成长 （growth） 的过程。自反自省包括自我批判，也包括自我肯定。逆境时。要自信，顺境时也要自信，在自信当中总结过去，也规划未来。首先，反思是智慧和创造力的根源。亚里士多德说过：“认识自己是一切智慧的开端。”也有一个相似的说法：智慧可以来自反思，那是最高的一个层次。可以来自模仿，那是其次；可以来自经验，那就是最辛苦的了。还有反思，是发展和加强创造力的一个重要阶段。从比较自省、检讨的角度来看，德国诗人海涅说过：“反省是一面镜子，它能将我们的错误清清楚楚的照出来。”让我们有改正的机会。一个更有禅意的说法是：在流水中无法看到自己的倒影，只有在静水中才可以。莎士比亚有说过：“知道就改，永远不嫌迟。”孔子的得意弟子曾参说过：“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？”存而不习乎？我每天自反自省，许多个人的行为，替别人做事而没有尽心尽力吗？和朋友相交而不诚实守信吗？传授知识和道理的时候没有好好预习复习吗？宋朝大儒朱熹更积极地说：“日省其身，有则改之，无则加勉。”最后，让我以写日记作为自省、自私的一个例子。相信每个人都有写日记的经验，“日”就是每日都写，“记”就是记载的意思。至于记载的内容，倒是非常广泛，没有任何限制，随心所欲，记载生活里头听到、看到，还有心里头想到的事情。从不同的观点写日记有许多好处：一、写日记是毅力的锻炼，每天都写，而且都能够写一个固定的数量或者以上，不受每天不同的生活情况的影响，需要毅力和坚持；二、写日记是文字表达的锻炼，毫无疑问，文字表达是一个有良好教育的人。必须具备的重要的能力之一。三是日记可以用来记载个人的历史，但是也是个人和别人接触往来的历史。有许多名人的日记是有重大的历史价值的。四，写日记是一个有效的自信的管道，把心情抒发出来，把事情的前因后果。做一个整理分析，对未来要做的事情做一个规划，心安理得，容忍接受，欢欣鼓舞，感恩满足。在数位社会里头，写日记也有了数位技术的帮忙。有一个网站叫做 Seven Fifty Words， 它提供任何人每天写日记的储存空间。750这个数字来自在一张 A4 纸上，大概有250个英文字。写日记的一个目标是每天写三页，因此一共有750个字。网站的软体会把每一个使用者每天写的日记储存下来，如果中断了一天或者几天，都有清清楚楚的记录。甚至每天写日记，一共花了多少分钟？每一分钟写的字数，都有详细的记录。而且网站的软体还会分析一个人写的日记里头表达的情绪，例如快乐、生气、慈爱和自负，也会找出日记中最关心的领域，例如休闲、金钱、工作、成功。宗教、家庭、人际关系、饮食等等，也会分析写日记时候的心态，例如内向、积极、犹豫、思考，还有现在、过去和未来，视觉和听觉，我、我们、你、你们等等。这的确可以看成一个帮助我们自省、自私的工具。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。今天我们的话题是一个人独处时候的对话。独处时候的对话又有几个层次？一没有对话。二和自己对话，这我们都讲过了。接下来，我们讲另外一个层次，那就是独处的时候和古人对话。首先，在所谓社会里头，我们不要狭义的把和古人对话只看成读古书，这也包括听老歌、看老电影，而且古今的界限。远和近的界限也不比分得太清晰。毫无疑问，文字的发明是人类文明发展和进步的过程中一个最重要的环节。一般公认的说法是，文字是在两个或者多个远古文化里头独立的创造形成的。远在公元前。3 4 0 0到3千0百年，在现在的伊拉克境内的米索布达米亚平原最南部的苏美尔地区，已经有文字创作的历史遗迹，以及公元前 3,100 年在埃及。至于在中国，按照历史的记载，皇帝死后，仓颉造字。《淮南子》的记载说，仓颉创造文字是一件连上天和鬼神都震惊的大事。于是，粟米从天而降，鬼怪在野外嚎哭，天与树鬼夜哭。文字可以作为记录事实、理念、感情的工具，也因此可以超越时间。超越空间的传递，因此，独处的时候读书就是和古人对话，和天下的朋友交流。读书的重要性，读书的乐趣，在很多地方我们都听过、讲过很多。但是，让我们讲讲在今天极端重视速度和效率的数位社会里头的一些变化。那就是知识和资讯的碎片化、浅叠化、沙窄化、暂时化和功利化。让我首先指出，这几个名词似乎带有一点负面的意味。其实我只不过想要用来和比较古老的过去做一个对比而已。一，当生活的节奏变得迅速和紧凑。大家的注意力持久度 （attention span） 也就跟着下降。按照心理学家的估计，注意力持久度是和年龄有关的。一个说法是，两岁的小孩七分钟，三岁九分钟，四岁十二分钟，五岁十四分钟,四分钟等等。同时，也有专家指出，资讯科技的进步。也会带来注意力持久度的下降。明显的例子包括看电视。现在电视频道从几十台到上百台，所以看电视的时候往往就在频道中间跳来跳去。更明显的例子是在网络上漫游 （surf 的 Internet）， 网页的数目多如牛毛。经由浏览器在网络上翻跟斗，在网页中间跳来跳去，只需要举手指指劳，用滑鼠点击一下就好了。一个参考数据时，多数的网络使用者平均只停留在一个网页上不到一分钟。更进一步，有脑神经科学家指出，这些活动会影响一个人。脑力活动的情形，其中一个可能的例子就是读书的习惯。当大家不再集中注意力、持久的读书、本报章、看电视、听广播的时候，知识和资讯就顺应的以碎片的方式来呈现了。让我指出，碎片化本身也有正面，也有负面的后果。如何把知识和资讯碎片化是制作人的责任，但是把碎片连缀起来就变成使用者的负荷了。到底一连串的碎片是顺理成章的呢，还是自相矛盾的呢？是一个重要的议题。让我趁这个机会做一个预告，卖一个关子，在不久的将来。这个节目也会做一个碎片化的转型。二，浅叠化，就是用简单易懂、吸睛的方式来传导知识和资讯和叙述问题。这可以说是网络时代流行的方式。正面的说法是提纲挈领，负面的说法是走马看花。看报纸只看标题，读书只看大纲。和摘要、演讲、直喊口号，其实浅碟的传道和叙述方式，主要的目的，是要吸引听众和读者的注意力，指出方向，然后接下来做深入的探讨和思考。可是，在浅碟的素食文化中，深入的了解，往往是缺如的。三、科技和技术的发展。一日千里，累积的知识和经验也极为庞大，因此分门别类是必要的。可是结果就是知识、兴趣甚至视野的狭窄化和过分专业化。从教育的观点来说，高中课程里头文理分组是考试的产物，大学课程里头。分院分析分、分系、分所是进入职场就可以迅速就位的要求的产物。有一句俏皮话说：“攻读一个博士学位，就是在越来越狭窄的范围里头学到了越来越多，一直到在一个一无所有的范围里头学到了一切 ，learned everything about nothing。”法国文学家、思想家伏尔泰有一个幽默的说法：，一是就是那些专家们，他们会开一些他们懂得有限的药，想要治疗一些他们懂得更有限的疾病，给一些对他们的身体完全不懂的病人。当然，专业是非常重要的，但是在科技挂帅的今天。教育也往往把专才放在前面，通才放在一边。出生在十五世纪中期的达文西，被誉为人类历史里头最有天才的通才。他的绘画包括在巴黎罗浮宫的《蒙娜丽莎》和在意大利米兰一个修道院的壁画《最后的晚餐》，他的素描。维特鲁威人描述计算人体的身材的比例和均衡，并且推广到建筑物的尺寸比例和均衡。在自然科学里头，他研究过解剖学、植物学、地理学、天文学；在数学里头，他从事几何和投射的研究；在工程里头，他研究桥梁的建造。和水力学，从观察老鹰的飞翔，他提出飞行的机器的可能。因为他是意大利文艺复兴时代的人，今天我们就常常以一个文艺复兴时代的人 （a Renaissance man or woman） 这个名词，泛指一个同才的天才。那么，历史上有哪些人可以算得上同才的天才呢？让我提出这个名字，当然，他们每一个人的贡献和成就，不是几分钟、几小时，甚至基本书可以讲得完的。在任何清单中都不会缺席的是古希腊的亚里士多德。此外，还有美国开国元勋富兰克林，在二十世纪里头，孟加拉的泰戈尔。生涯利益美国人 John v o n n e u m a n n 至于中国呢？北宋写《梦溪笔谈》的沈括，和明末的徐光启。徐光启对儒学、西学、天文学、数学、农学、水利学、军事学都有很深的了解。他一个有名的工作是和利玛窦合作翻译了。欧基里德的几何原本讲到这里，时间也到了。祝您有个平安快乐的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。